0: Bem-vindos a mais um Bantomen Podcast. O episódio desta semana tem como convidada a Marinela Furtado, uma apresentadora da televisão pública de Angola. A Marinela nasceu em Angola, é filha de mãe cabo-verdiana, pai santumense e cresceu em Portugal. A viagem pela descoberta da sua essência enquanto pessoa, mulher e angolana, é o tema da conversa dirigida por Edi Pipocas.
1: Obrigada. Como é que te apresentavas, se tu te o teu perfil em poucas palavras?
0: Hum. É. É, Marinela Furtado Veloso é o meu nome, mas uso Marinella Furtado porque desde muito nova uh, sou apaixonada pela Catarina Furtado, uh, pela dança e por tudo que ela representa para a televisão. Uh, como é que eu me apresentaria? Hum. Estou aonde o destino me levou.
1: Isso é muito aberto, isso é muito subjetivo. <risos> uh,
0: Digo isso porquê. Porque eu não tinha nada para estar a fazer televisão, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Desde pequena sempre quis fazer televisão, uh, mas chegou uma altura da vida em, onde eu tive que fazer a formação superior e a minha mãe proibiu-me, determinadamente, de fazer jornalismo. Uh, disse que com a personalidade que eu tenho de irreverência e, e tudo mais que ia ter muitas dificuldades ia encontrar muitas dificuldades em Angola então acabei por escolher um, e fazer um outro curso Qual foi o curso? Gestão de Recursos Humanos
1: Ok, eu, podemos dizer que é, é, é o dito, foi o dito canudo que fizeste para os pais e depois de terminares foste fazer a tua vida no que realmente querias?
0: Não, nem por isso, porque olha, eu confesso que. Quando fui inscrever-me para o curso, uh, tive assim noções do que é que era, né? Mas depois, no primeiro ano da faculdade, eu apaixonei-me por recursos humanos. Mas apaixonei-me mesmo. E por sorte, não digo que é sorte, mas por... Uh, pá, pelo acaso do destino, começo a trabalhar também na área. Uh, na disciplina até que eu mais gostava, que era o recrutamento e seleção. E trabalhei nessa área durante alguns anos. Aliás, trabalhei em recursos humanos... Uh, até bem pouco tempo, não é? <risos> e, e é algo que eu gosto também. É uma das minhas paixões. Olá,
1: okay. olha oh, a tua idade onde nasceste.
0: Olha, eu tenho 31 anos, nasci em Angola, propriamente na Rua de Lubito, não é? Uh, vim para Portugal com 3 anos. 3 anos. 3 anos. Vim para Portugal, fiquei cá com parentes da parte materna. Uh, na linha de Sintra propriamente, e, tapada das mercês e tudo mais. Depois cheguei daí e fui para Sintes, Sintes ali, uma aldeia perto do Alentejo, onde eu acabei por passar uma boa parte da minha vida, dos meus 11, 12 anos, até o meu regresso a Angola.
1: Regressaste a Angola, fizeste curso superior cá ou em Angola? Em Angola. Em Angola, então é. regressaste a Angola com quantos anos?
0: Regresso para Angola com
1: 19 anos. Com 19 anos. Tu regressando Angola, mais ou menos, em 2019, 2018, 2000, 2000, não,
0: 2008. 2007, 2007 propriamente, 2007. Sim, sim, sim. Não, eu fui em novembro de 2006. Sim. Fui em novembro de 2006. Novembro, não, agosto. Porque aqui nós estávamos nas férias de verão. Sim. Eu lembro, mas minha mãe veio buscar... Fomos em agosto, chego em agosto e depois em novembro começo a trabalhar, sim e em fevereiro já de 2007 eu entro para a faculdade.
1: Ok. Então foi um bocadinho trabalhadora estudante. O não, trabalho um levou-te também ao curso de gestão? Uh,
0: não, porque eu... Aquilo foi assim, a minha mãe dizia, para tu fazeres a faculdade vais ter que trabalhar. Porquê? Porque a minha mãe não quis que eu fosse bangal certo. Ela disse-me logo Se tu vais para Angola vais acabar por perder todo o apoio que eu tenho dado Enquanto tu estás cá em Portugal certo. Que é estar a mandar dinheiro Para tu poder estar cá, estudar e tudo mais Tu e o teu irmão Então, vais para lá, vais ter mesmo que trabalhar para estudar E foi o que aconteceu Começo a trabalhar, depois começo a estudar Estudei E foi, foi muito difícil Porque eu inicialmente Trabalhava na Angola, No Cacua. Estudava no Gameca Direita, a é. Até já viste, não é? E tudo isso de táxi.
1: É, sair de uma ponta. De uma ponta da cidade para outra. Como é que é sair de Lisboa, onde viveste mais que 17 anos, a tua vida toda, e ir naquela confusão de Angola que eu não aguentei um ano?
0: Olha, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que a minha mãe por já saber disso é que não queria que eu fosse para Angola, porque uh, eu nem digo Lisboa, mas em Cinses onde eu vivi uma boa parte da minha minha adolescência, da minha infância e adolescência, eu posso dizer que eu era literalmente protegida. Ali nós vivíamos em comunidades. Uh, eu pertencia à comunidade cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém porque sou descendente, a minha mãe é cabo verdiana então eu ali sentia-me acolhida, eu era protegida tanto pelas assistentes sociais, como pela Câmara, como pelo meu grupo de dança, a minha treinadora, o nosso tutor, então eu era protegida, eu estava ali numa bolha protegida do mundo, e eu saio dali para vir para Luanda, já imaginaste, não é, aquela agressividade, aquilo foi foi um choque brutal, foi, foi difícil em todos os aspectos, desde o do cumprimentar, estás a ver? Uh, tu sabes que tipo, aqui tu estás a cumprimentar, Olá tudo bem? Uh, lá o cumprimentar Olá tudo bem é mau, tem que ser... Uh, olá tia, olá uh, ah, não, não, olá tia, olá fulano, ou então é aquele... Ui, uh, fixe? Mas é, como é? Como Então, <risos> é pá, tinha essa dificuldade que é ter que chegar a uma altura e tu falas as coisas e já estão sempre. Desculpa, não entendi. Desculpa, não entendi. Então tu tens que fazer aquele. Tens que dançar a música deles, não é? Certo. Que é deixar a tua, o, tuas as tuas bases de para lado para te adaptares àquele, àquilo que é, que é Angola.
1: Ok. Uh, então, chegas a 19 anos. O que é que te fez não fazer uma faculdade aqui que seriam 3 anos para ir fazer em Angola que são 4 ou 5 anos?
0: Olha, eu vou-te dizer, aos 17 anos, que foi, foi a primeira vez assim que eu me lembro de ter ido para Angola já numa fase ligeiramente adulta, uh, eu, eu conheço um rapaz e apaixono-me por ele. E nessa de me apaixonar por ele, eu venho para cá e só termino também já a 12 classe e depois quero, quero ir embora para ficar com a camarada. <risos> e foi isso que me fez para ir para Angola, fui para Angola por amor.
1: Ok, mas o rapaz desiste. Diga, diga. O rapaz ainda existe na tua vida. Sim, sim, sim. Oh, é é o Deus. pai dos meus filhos. Ok, ok. Eu sou eu o pai e não é mais o amor? É, é, o amor. Ok, ainda bem, ainda bem que sim. Ok, então o amor levou-te para Angola. Sim. Posto a fazer okay. faculdade, posto a adaptar. Uh, e depois, nós temos aquela situação. Estás a ganhar dinheiro, estás nascer em Angola, uma das maiores empresas nacionais. A fazer faculdade, carinha bonita, com bom português. Uh, Quais, que, quais são as vantagens que tu se sentiste por ser uma preta, linda, que veio de Portugal e mesmo sem estudos, com, com clareza que tinha muita vantagem em relação às manas que estavam lá? E quais são as desvantagens de olhar como uma, uma pessoa de Angola, mas também ao mesmo tempo estrangeira? Como é que sentiste esse jogo?
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes de eu ir para cima Angola, eu fui recrutada para a Unitel. Eu trabalhei na Unitel, sensivelmente, 4 ou 5 meses. Não é? E estando na Unitel, pode, posso dizer que foi a minha primeira experiência a trabalhar em Angola. Trabalhar no ter salário, receber em dólares. Tudo bonitinho. Unitel, na altura, estava praticamente no início, não é? Mas era, era aquela coisa boa. E na Unitel, eu tinha um horário ligeiramente flexível. O tempinho como sobrava, o meu namorado ia buscar um mau trabalho e nós ainda namorávamos. A minha mãe aquilo incomodava-lhe, porque era um namoro que ela não aprovava. Então, ela fez de tudo para que eu saísse da Unitel e fosse para cima Angola. Porque para ela, supostamente, eu ter que sair do Kakuaku, para ter que ir muito cedo para depois sair, para ir para a faculdade, não ia me dar tempo nem disposição para namorar, então eu ia acabar por desistir do de amor a bem ou a mal. E foi isso que aconteceu. Acabei por ir para Angola, Isso por intermédio dela, para trabalhar para alguém conhecido. Só que por azar dos azares. Assim que eu vou para Angola na mesma semana, a pessoa é exonerada. Então, eu ali estava entregue os livros. Uma coisa é tu trabalhares numa loja no Kinax. viver perto, apanhas um táxi ou dois, não é? e estás uniformizada, avares e tudo bem. Outra coisa é, trabalhares no Simangola, na altura, teres que apanhar o carro às seis e meia, o autocarro da fábrica. Trabalhares numa fábrica, mesmo. Ou seja, lá tu encontravas concentrada, se calhar, uh, 20% cento da poeira de Luanda. E, e, e era essa a minha realidade. Vantagens e desvantagens. Vou-te dizer que... Eu tive sorte de ter encontrado boas pessoas no meu caminho, boas pessoas que fizeram o quê? olharam para mim conforme tu disseste, como uma menina, menina, carinha bonita, mas uma menina assustada, revoltada, que não estava a entender nada do que estava a passar, então acolheram e aos poucos foram eles próprios a me introduzir no que que era o cotidiano de Luanda, desde a empregada de limpeza a enfermeira do posto médico, porque nós tínhamos um posto médico lá dentro, a a senhora que servia no refeitório, as diretoras da área financeira, da área de recursos humanos, ou seja, tornou-se tudo uma família. Só que eu sabia que aquilo não era para mim. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Olhava para aquelas senhoras e eu dizia, eu não quero ficar assim, eu não quero isso para a minha vida. E eu lembro-me que eu deixei assim Mangola. E a minha mãe dizia-me assim, então mas tu vais deixar Simangola se não tens nada? Eu disse, deixa, o que faz. Mas ela não sabia que eu já andava a enviar currículos e a fazer entrevistas e tudo mais, né? saí da Cimangola depois de um mês ou dois, vou para a banca. E foi aí onde eu comecei a conciliar a minha formação com o meu trabalho.
1: Ok. Ok. a é... tá fazer mais ou menos 10 anos em que em Luanda. Sim. Dessas. recorrentemente a Portugal? Sim. Sim. Uh, por necessidade? Porque sentes necessidade de voltar ao, ao país que sempre viveste ou por alguma razão especial?
0: Olha, eu vou-te dizer, eu sinto necessidade, eu sinto falta, eu preciso. Uh, as pessoas diziam assim, mas tipo, tu estiveste em Portugal há dias, uh, uh, o que é que tu vais fazer a Portugal? Uh, tu podes ir para outras partes do mundo? Tem outras partes do mundo que eu quero conhecer, sim, mas eu não venho a Portugal assim com tanta frequência quanto isso. Eu, por exemplo, a última vez que eu saí de cá foi 4 de novembro de 2017, certo? Já passou o 18 inteiro. Agora, a março de 2019 é que eu venho. Venho também porque Porque a perspectiva de vida já é outra. Se calhar já, já quero dar outro espaço na minha carreira, como internacionalizar, como ter contacto com outras realidades, e, e Portugal é, é a minha base e também, para mim, também é a minha casa.
1: Okay. Uh, sentes-te sentes mais portuguesa ou sentes-te mais angolana, tendo em vista que dentro da tua idade viveste metade da vida em cada um dos sítios? Sim, hoje em dia sinto mais angolana. Mas durante muito tempo sentiste só portuguesa?
0: Durante muito tempo nem eu sabia o que eu era. Porque tu chegas em Angola, tu eh, não és tida nem achada como angolana, basta abrir a boca. Ah, tu não tens nada de angolana. Tu chegas em Portugal, basta ser preto não és portuguesa, não é? Então, eh, qual é a tua origem? Ah, eu sou, eu sou, até em Portugal tu és o quê? Eu sou, não, angolana não, porque eles implicam muito com os angolanos. Eu sou cabo-verdiana. Ah, és cabo-verdiana, ok. Então, e depois vem outra parte, com o meu pai santo-mense, santo-mense, sim, eu sou santo-mense, estás a ver? Então, durante muito tempo acredita que eu andei muito perdida, não, não conseguia dizer quem eu sou, depois vais a Cabo Verde estrangeira, estás a ver então, estive assim perdida durante algum
1: tempo. Okay. Antes de chegarmos na, na televisão, uh -huh. uh, vamos continuar... A... No que eu estou a perceber no de, Na interferência forte que a tua mãe teve na tua vida <risos> Ai. Aqui hoje aqui em Portugal As crianças, os miúdos os jovens Chamam muito a educação tóxica
0: hum. E
1: tu sentes que de alguma forma As interferências que a tua mãe teve Apesar de hoje vezes vantagens hum. Durante muito tempo Sentiste que tiveste aí uma educação E uma mãe Presente, mais presente de interferir a vida, a tua vida, o teu, o teu próprio.
0: Olha, eu hoje em dia já consigo olhar para a minha relação e da minha mãe, estás a ver? Também eu sendo mãe. Não é? Eu acredito que em nenhum momento ela fez as coisas por maldade, mas simplesmente por antever as coisas já com aquele olhar e coração de mãe. Mas as coisas podiam ter sido diferentes, certamente, se ela enquanto mãe mais velha tivesse tido mais, mais maturidade ou mais... Hum, cautela porque foi tudo um ciclo, estás a ver, desde o do namoro que ela não queria, ao engravidar para para ficar com o moço, ao, às profissões que eu tenho que seguir, à, estás a ver, acabou por ser tudo isso um ciclo, que começou quando eu me pergunto, então, mas como é que tu, com três anos, deixas a tua filha para Portugal, eu não percebo, e ela durante anos a tentar explicar, eu fiz isso para o teu bem, eu fiz isso. Para, porque não queria que tivessem consequências com a guerra e tudo mais, percebes? Mas e como é que tu vais entender isso quando tu olhas para a tua filha e dizes uh, independentemente do que for, eu não consigo ficar longe da minha filha. E hoje em dia eu vivo mesmo essa realidade. Eu posso ir para qualquer parte do mundo e vou para um mês, dois meses, um ano. Os meus filhos têm que ir comigo. Não, não os consigo deixar. Mas também temos ali o outro lado da moeda, não é? Como agora. E para alguns dias tive que os deixar, deixei com quem? Deixei com ela, então já
1: fez, né? Certo, como mulher, em Angola, nós temos 10 mil coisas. Que aos olhos do mundo é uma crítica. Como mim. todo angolano, todo europeu diz que Angola viveu numa ditadura metade dos angolanos, não sei se sentem, se nós vivemos nessa ditadura, comparando essa ditadura com outros países, como a Venezuela, como já um não tem ditadura de verdade, como a Rússia, sentiu que durante muitos anos, os últimos anos que viveu em Angola, antes da implementação do João Lourenço como presidente, era uma ditadura Angola para si?
0: Eu não sei se eu posso dizer que era uma ditadura porque não fazia parte do meu cotidiano, percebes? Eu sempre vivi muito atenta às notícias dentro e fora do país, sempre vivi muito atenta à nossa juventude, às coisas, como ao rumo que as coisas estavam a tomar, né? E vinha para cá, Encontrava com as manos na Avenida da Liberdade, encontrava com os manos nos centros comerciais e via aquilo tudo, aquele tipo de vida e dizia: mas tudo é que isso está a sair. E posso dizer que eu era uma revu que não é revu, percebes? Tipo, tenho consciência das coisas, mesmo passo-me com as coisas, mas é pá.
1: Caga nisso, só bora andar, né?
0: é? Bora andar, sabes porquê? Porque os problemas que nós acabamos por ter em Angola são tão mais sérios do que propriamente se existe ou não ditadura, percebes? O ter o pão na mesa, o ter a luz para eu conseguir ver o garfo a vir para a minha boca é muito mais importante do que ter ou não ter ditadura. A ditadura é feita para quem? Para nós homens, não? Já. Yeah. oprimimos ou somos os opressores, não? Ou somos os oprimidos ou somos os opressores. Quem se importa de ser oprimido ou não ser oprimido se não tem o que comer? Yeah. Quem liga para isso? Tem mais por aí.
1: Sentes mudança nesse ano, nesse primeiro ano de novo presidente ou no fundo está igual? Epá, é mudanças há.
0: Nós temos muitas mudanças, só que sabes que as mudanças vêm todas elas acompanhadas com todo o resto. De bom e de mal e às vezes o abrir certas portas sem metermos ali nenhum guarda-redes faz com que depois apanhemos com todo tipo de
1: bolas. Consegue me definir quais são nessa nessa mudança de, de João Lourenço, o que, é que é bom dentro do seu, que, é que está a ser bom dentro do seu ponto de vista e o que é, que é mal dentro do seu ponto de vista também?
0: Dentro do meu ponto de vista o que é bom é o seguinte João Lourenço, uh, a pessoa do presidente João Lourenço devolveu a, a, ao povo angolano algo que nós já nem sabíamos que existia, que é a esperança. Pode até ser que daí não venha nada, mas pelo menos a esperança já existiu. Eu acho que esse é o motor principal da vida de uma pessoa, é ter esperança. Porque com a esperança tu vais viver um dia de cada vez, mas com a esperança. Que o dia de hoje, que o dia da manhã vai ser melhor do que o de hoje. Yeah. E aspectos negativos. Hum. Aspetos negativos são muitos, mas aqueles que me competem a mim enquanto cidadã é o focarmos em quisílias que em nada abonam ou melhoram a vida do angolano, não é? Mas ficam sempre ali. Tipo, eu estou a discutir contigo, mas nós os dois não descemos do salto, não é? E o povo está lá embaixo continua. Esse, para mim, é o principal problema. As energias têm que ser todas canalizadas num único objetivo, que é o bem do povo angolano. Nós temos direito a esse bem-estar. Nós não somos animais. Nosso povo, a nossa terra é linda, tem tudo para ser grande. Mas nós precisamos mudar. eu nem ponho a culpa disso, não digo que é o governo, não digo que é, que é o Estado, não digo que é nada disso. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E consciencializar-se de que as mudanças são necessárias, começando pela casca de banana que não atiramos pela janela. Uh,
1: como... De tudo que aprendeu da civilização portuguesa, principalmente onde estava, que é uma cena mais pequena, mais organizada. É... Como é que vê, como é que consegue ver a má gestão do cidadão comum em Angola?
0: Pa, aquilo é abismal. Hoje estava sentada uh, no Vitaminas. Uh, e uma salada e estava lá a almoçar. Eu tive a observar desde do mais novo ao mais velho, a postura das pessoas ao, a cumprirem a bicha, ao darem Uh, ao deixarem o caminho livre, não é? Porque as bichas acabam depois por interferir um pouco naquele, ali, aquele espaço, aquele sim, espaço sim. de comer. As pessoas precisam passar, as pessoas afastarem-se para os outros poderem passar. Uh, tu serves, eles servem a comida, não é? Mas depois tu temperas a comida e serves a tua vida. Eu estou a vê-los a fazer isso, estás a perceber? Eu estou mal a lembrar do enterro do, do filho a semana passada. E eu a dizer, como é que é possível? De onde é que nós temos que começar? O que é que nós precisamos fazer para que o nosso povo consiga chegar a esse nível de civilização? Tem uma frase que todos nós dizemos. Ah, mas os nossos dirigentes, os nossos governantes, eles vão para o país dos outros. Será que eles não vêm lá fora? O que é que se passa e não sei o quê? E nós? E nós? Quantos de nós paga o bilhete, vêm para Portugal? e o foco principal, um, dois, três, quatro. Primarque, Zara, pa pa papapá, papapá. Quantos de nós entra na FNAC? Quantos de nós passa pelo continente e para na secção dos livros? Ok, Angola, os livros preciso de orbitantes. Então, e aqui? Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós realmente Estamos preocupados com a civilização, com a educação que a Angola e o seu povo ainda não conseguiu atingir a níveis aceitáveis. Quantos?
1: Se tivesse o peso de ajudar é, um terço da população de Luanda, o que acomodaria?
0: Olha, eu não, não digo o que é que eu mudaria? O que é que eu vou mudar? Eu agora abracei um projeto que é o Intercolegial. O Intercolegial tem como, como base a, a união ou a agregação de vários colégios de Luanda e algumas escolas públicas e províncias, não é? Nesses colégios tem aqueles concursos de quem sabe sabe, dança, teatro, cultura geral, e tu ao passares pelos colégios tem sempre aquelas palestras onde os padrinhos de cada, cada os padrinhos do intercolegial vão falam com os jovens e tudo mais e eu também vou se eu conseguir passar pelos 130 colégios já inscritos co passar pelos colégios já inscritos e conseguir falar com 130 milhões Oh, mil estudantes que estão inscritos nesses colégios, eu acho que já vou estar a contribuir um pouco. Okay.
1: Então, acha que a base para a nossa mudança é a educação?
0: Sem dúvida.
1: Essa educação, como, nós, como qualquer pessoa sabe, não vem apenas da escola, vem de casa. Sim. Acha que, não digo a geração da tua mãe, que deve ter a mesma idade que a minha, acha que nós, individualistas como somos, Atualmente, distraídos como somos com as redes sociais e com números e com ícones de coração. Estamos prontos para educar os nossos filhos melhor do que os nossos pais nos educaram. Isso com base que a tua mãe mandou para Portugal e, por exemplo, com base na minha mãe que fez o mesmo. Uhum. Eles achavam que a educação nos mandava para um país lhes mandarem dinheiro para nos educar, nós, bom, eles não tinham grandes distrações antigamente, nós estamos, estamos traídos com tudo, há dois três anos nós tínhamos reality show na televisão, hoje temos nos nossos smartphones, essa nossa distração vai nos permitir que os nossos filhos sejam melhores do que nós?
0: Eu acho praticamente impossível, eu acho praticamente impossível e digo disso um, a título individual. Eu sou uma mãe muito chata. Eu sou uma mãe muito exigente. Eu sou uma mãe que estou sempre em cima. O pai de meus filhos diz-me sempre. Assim, ah, eles quando estão comigo estão à vontade, mas contigo eles ficam assim meio tensos. Eu não é tarde, é comigo eles sabem que eu não papo grupos, não aceita abusos, certo? É pão, pão, queixo, queixo. Quando eles já tiverem idade de comandar as suas vidas e responderem por si, eles vão fazer o que bem de dê na gana enquanto estiverem embaixo do meu teto, vão dançar a música que eu tocar. E a música que eu toco, eu toco e eles dançam. Não é eles vão dançar o que eu tocar. Não, eu toco e eles dançam. Acabou. Não há muita conversa. E eu sou muito atenta. Atenta a tudo. A minha filha pode falar comigo agora. Eu digo, Diana, poxa lá, a mamãe está cansada, cabeça quente e não sei o quê. Passa uma semana ou duas. E eu apanho assim alguma deixa, ou televisão, ou música, ou não sei o quê. Filha, lembras-te de dias que me disseste não sei o quê não sei quantos? Sim, a mamãe não falou contigo a respeito disso, mas já viste agora como é. Estás a conseguir perceber e ela fica assim. Mamãe, mas tu ignoraste mal tipo, pensei que tu te esqueceste, percebes? Eu faço sempre questão de olhar para a minha filha e tentar penetrar a alma dela. Para que ela tenha noção, Pish. não penses que me enganas. Enganas-me até onde eu te deixar. mantém -te viva. <risos> mantém viva. Aba a pistana.
1: Tem quantos anos os teus filhos?
0: Uma de dez e um de
1: seis. Dez e seis. Ok. É... Então, um bocadinho, estavas na banca, A terminaste o estudos há quanto tempo?
0: Terminei em 2010.
1: 2010. Já estás livre há algum tempo, uhum. uh, agora que estás na televisão, querendo ou não, vais ganhar o status de celebridade, uhum. 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 como é que a tua família, a tua mãe, uhum. os teus filhos, que já, já sabem, já conseguem perceber as coisas, uhum. o teu companheiro, olham, peças a tua escolha, peça à mulher que está a acontecer, ou seja, o que sempre pensaste, tá agora acontecer?
0: Olha, a minha mãe por incrível que pareça, eu entro, do mesmo jeito que ela não quis que eu uh, fizesse isso como profissão, eu entro para, para a televisão por intermédio dela, sério, por intermédio dela, então hoje em dia eu acho que a minha mãe respeita o meu trabalho, está sempre atenta a tudo que eu faço, uh, tem sempre o cuidado de dizer comentários assim com alguma cautela, né? Porque ela sabe que é, tem que ser com calma comigo, não é? Para não, não abrir aqui nenhum buraco. Uh, minha mãe, meus filhos, eu tento pôr-lhes consciente de que, do mesmo jeito que eles têm a, a mãe da colega que é a enfermeira, a mãe deles é apresentadora. Dá, sim senhora, é uma profissão mais mediática, porque tu estás exposta aos holofotes e tudo mais, mas que em momento nenhum a minha profissão é melhor do que nenhuma outra. Tenho sempre esse cuidado de, de lhes passar isso. E que não é porque a mamá faz televisão que a mamá tem fábrica de dinheiro, atenção. A mamá tem mesmo que trabalhar muito, tem mesmo que estudar muito. Tanto que quando eu estou, estou mesmo a estudar ou estou a preparar, matérias e tudo mais, eu digo-lhes mesmo, estou a estudar, estou a trabalhar, e eles já sabem como está a estudar, está a trabalhar, então vão diminuir ali o, o barulho.
1: Ok. E o companheiro, como é que vê?
0: Olha, o companheiro como é que ele vê, um, ele não tem, não tem muito, muito boa referência das celebridades angolanas ou das pessoas que fazem, fazem arte em Angola, então acaba por, se calhar... Um, não digo não dar importância porque ele dá importância e apoia-me mesmo, mas não. Ele prefere deixar acontecer, percebes? É como aquela. Uh, imagina, nós somos o, os filhos, não é? Quando queremos muito fazer alguma coisa, ah, mamãe quer não sei o quê, mas tem que comprar as chuteiras. Ah, mamãe não sei o quê, mas tem que comprar o uniforme. Então fica assim, é pá, tanto investimento, tanto investimento. Vamos ver o que é que sai daí, vamos ver o que é que sai daí. Então, o dele é assim, opa, vamos ver uh, se realmente uh, és compensada pelo trabalho que tu fazes,
1: mas fica muito feliz por saber que eu posso trabalhar naquilo que eu amo. Ok, ok. Estás é, na fazendo o programa há quanto tempo? E o é, programa de gastronomia, qual é, como é que é? Tu és apresentadora ou acabas por ser produtora, realizadora, barra, yeah, preparas roteiro e faz ah, tudo. Não,
0: não, não, não só, Olha, eu, eu, eu vou, como eu disse, fui a novembro, não é? 2017, vou para Angola, em dezembro eu faço o casting. No casting que eu faço, eu não tinha noção do que é que era. Do que, para quê que era o casting, só sei que entraram em contato comigo, fiz o casting e depois de uma semana fui selecionada para ser apresentadora do programa tipicamente. Tipicamente é assim senhor um programa de gastronomia, onde eu sou somente a apresentadora. Com o passar do tempo fui também tendo contato com a produção, então também a faço com, com gosto. Gravamos a primeira temporada. Tivemos um bom feedback por parte do público, as pessoas gostam do programa hum, e acho que todos nós por gostarmos de comer, então de uma forma ou de outra chama-nos a atenção. E o facto de cozinhar com pessoas conhecidas ou com pessoas que não são tão conhecidas, mas pratos típicos, não só de Angola, mas todos os povos que residem em Angola, também é interessante. Cozinhamos desde vietnamitas a indianos, a que cozinham para o nosso programa.
1: E está a ajudar-te na cozinha? Ou sempre um talento <risos> para a cozinha também, do tempo que veste aqui ou que tens de desenrascar?
0: Sim, é mais por isso, porque o tempo que eu estive aqui não tinha como, não é? Aos 14 anos fiquei sozinha, eu e o meu irmão, então daí até ir para Angola foi mesmo da minha responsabilidade. Então não é por aí, não. é se calhar não era uma chefe de cozinha, mas também mal não cozinhava, né Então, uh, mas o programa ajuda-me imenso porque eu não tinha contato com os pratos típicos, não é? Até porque a minha mãe não é angolana, mas agora consigo, consigo aprender e poder fazê-los também. É sempre bom.
1: Ok. Uh, nessa primeira temporada, né? já terminou?
0: Já já terminou nesse momento. Vai começar a segunda agora. Okay,
1: os programas estão em direto, são gravados? São gravados. Gravamos okay. os
0: programas uhum. e depois eles passam todo domingo às 13h30 na okay. TPA
1: no Canal 2. Então, nesse momento só está como apresentadora, tem novas propostas, novos planos? Olha,
0: enquanto, enquanto, assim que arrancou o projeto do Canal 2, eu acho que no segundo mês, a direção propôs-me de fazer de fazer um outro desafio, como repórter, eu fui para repórter do programa Arco-Íris, que eu faço até hoje, okay. então sou repórter também no programa Arco-Íris, e no final do ano, no final do ano, não, no princípio desse ano, em janeiro, a direção pôs-me um outro desafio, foi substituir uma colega minha, que é a Isilda Gonçalves, que faz o programa Universo Feminino, não é? que passa todos os dias, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui costumam ser às cinco, não é? e também fiz, também, também aceito esse desafio, então, hum, sim. Tá
1: então, qual como é que está é o universo feminino nesse mês, <risos> é? nesse mês de março que é cada vez mais importante. Sempre foi muito importante em Angola o março de é. mulher e pelo mundo já hoje já se questiona porque é um, um dia da mulher hoje antigamente a mulher quis o direito igual hoje que tem esse direito continua as reclamações há um monte há um, uma série de situações Ligadas à mulher, por exemplo, aqui em Portugal, nos últimos três meses morreram 11 mulheres com violência doméstica e aqui a comunica existe comunicação, como é que é em Angola, como é que é em Cabo Verde, tem noção, como é que está esse universo menino pelo mundo afora?
0: Olha, eu acho que o universo menino uh, uh, em Angola ainda é um universo, um universo profundo para ser mergulhado, principalmente no que toca à violência doméstica, porque nós somos, somos muito afetados com o fator cultura de que é pai, é pai dos filhos, é, é, é o teu marido, já estás com ele há algum tempo, ou os maridos acabam por ser aqueles que são suporte em casa, que levam o... Que levam um, um, o sustento da família, não é? Então as mulheres acabam por se meterem a todos os tipos de maltratos. Atenção que isso não são só as mulheres. Hoje em dia também já temos relatos de vários homens a sofrerem violência doméstica, mas como o nosso foco é a mulher, por ser o mês de março, o mês da mulher, eu acho que se fizessem o mês de maio o mês do homem também não tinha problema nenhum não é? <risos> assim, não tem problema nenhum
1: há, há aqueles casos que foram levantados os, os, do tema mito na América, começou com o caso de Hollywood, de assédio no trabalho e nós de uma forma de outra em África sempre tivemos a sério, desde o trabalho, desde o padrão e aquelas conversas de a menina que dorme com o chefe o tio que chega na subiante grande como é que tu vês tudo isso hoje as celebridades que tiveram escondidas durante anos ou não, não conseguiram falar durante anos, hoje conseguem denunciar, está aí o caso do Kelly que está a contas com a justiça já uh, achas que isso abre porta para casos menores Uh, em África ou mesmo aqui de pessoas que não têm tanta autoridade poder exportar tudo isso esses abusos que, sof que sofrem durante anos eu acho que, que
0: eu acho que a, 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 a violência doméstica principalmente é que passa pela educação é principalmente a violência doméstica eu enquanto mãe se permitir ao meu filho bater a minha filha sendo ela mulher, e nesse caso até sendo mais velha, eu de alguma forma estou-lhe a, lhe a fazer sentir de que é possível. Hoje é a irmã, amanhã é a namorada e depois a mulher. Então, hum, a violência por si só, homem, mulher, seja quem for, tem que ser combatida desde, desde o início, desde cedo. Ah, não somente a violência física, mas a forma de falar, a forma de tratar, a hostilidade, a, a frieza, o desprezo, a violência verbal. Tudo isso parte da educação de cada um de nós. Não fazer os outros o que não gostamos que nos façam a nós. Em África, acaba por ser pior, porque nós ainda temos ali uma boa porcentagem de pessoas com um pensamento de submissão, de que a mulher uh, tem que ser submissa ao homem, porque isso é significado de uma, como é que a minha mãe costuma dizer, ah, é a tua cruz, a minha mãe diz isso, ah, é a tua cruz, é a minha cruz, tu não vês o teu pai, é a minha cruz. Assim fazer o quê? Percebes? Tipo exemplos assim, né? Que claro. a mulher tem que aceitar, tem que uh, um, até se calhar o, ralhar ou falar alto com o um parceiro é algo que não pode ser. Não falo -se assim, com quem dizem pá. Ele pode deixar, ok. Percebes? É tipo, nós temos de tratar o homem como se fosse um ovo para ele não cair e não partir, porque se cair e partir, tu não tens outro ovo, percebes? Então é mais ou menos essa ideia que, que ainda se sente e vive-se muito lá.
1: E dentro do, da sexualidade, desde o assédio no trabalho, e acredito que não se é chave por ser uma mulher bonita a trabalhar em. Em departamentos, na maioria geridos por homens, já sentiu alguma vez isso? <risos> ou, eu sempre, tenho... ou com base na sua educação, sempre soube lidar bem com eu isso? Eu tenho
0: uma personalidade muito própria, então eu lido com assédio desde muito nova. Porque eu fui dançarina durante muitos anos, ainda em cines. Então, já, já, já comecei essa exposição a dançar em grandes palcos para grandes pessoas, muito nova. Então, acho que de uma forma ou de outra eu fui me preparando, fui me treinando para, para a realidade que vivo hoje. E tu nunca tens como uh, prever que a outra pessoa te vai sediar ou não, mas tu podes ter o teu comportamento único e depois daí tu vais ver qual é que vai ser a reação da pessoa. Mas a tua postura tem que ser única, não vamos misturar as coisas, somos colegas, não amigos. Estamos aqui para trabalhar, então vamos trabalhar, não vamos misturar as coisas. Mas o engraçado é que eu,
1: eu o café não,
0: Não, não eu eu
1: nunca, nunca sentiu ou sempre ignorou?
0: Sempre ignorei, mas quando eu digo assediada, em que aspecto? Assim, no trabalho?
1: Falar, o patrão, não, o colega, não. o chefe de departamento. É, tu andas de durante anos. Seja
0: qual for a área que eu entrei. Depois de um tempo, a chefe de departamento fico eu. <risos> Agora pensa. Agora pensa. Sério. Agora pensa. Mas a
1: sede pode ser também não funcionário. Hum, táxi, cobrador e... oh,
0: Mas isso já são assédios que... Mas como é que lida Todos
1: com isso dias? e, e to, isso e, Imagina Aqui se na Europa e nos primeiros mundos Tem e cada vez mais os relatos São maiores uhum. é, Nós em África nós temos noção Que há coisas Que nem é o homem uhum. Imagina, nem é um o homem algum tempo achava que era Por exemplo, okay. temos aquela conversa Do Casos básicos, da de estás com a miúda em casa, a miúda saiu para vir ter contigo, tal tá no quarto e ela diz não. E ah. tu, na tua cabeça masculina, se vieste aqui é porque queres. Uh -huh. Eu, há um ano atrás, não tinha essa noção, mas tipo, depois parar, sentar e ver, pá, até já chama que aconteceu umas tantas vezes e supostamente, ah, yeah, eu já fiz muita merda nesse contexto.
0: Yeah. Entendes? Hum. acha
1: dentro da nossa educação africana, hum. dentro da nossa educação global, uh, e tendo o programa que apresenta em Angola diariamente, como é que vê essa assim estas situações? Olha,
0: tu sabes que nós em Angola temos alguns comportamentos que são institucionalizados, certo? Tem coisas que nós fazemos que eu acho que nem nós temos noção. Só para dar um exemplo claro, são raras as vezes onde... E, um, os piropos que eu ouço não são primeiramente de mulheres certo? dá-me toda boa essa carne toda é tua nada, deu assim meu marido me traz contigo, eu vou lutar é mentira, eu lhe digo papá, vai, você tem bom gosto certo? isso é ou não é um comportamento institucionalizado é ou não é uma postura de alguém que acha normal certo? É. Isso tudo é teu! Quem é que nunca ouviu essa frase? Basta teres assim uma estrutura corpulenta, isso tudo é teu, percebes? Então, não são só uh, uh, os homens, ou dá na cara da minha mãe. É, mesmo? você que eu estou procura para casar, leva tudo. Não, não, acabam por não ser só os homens. As mulheres até, acredito que gente conscientemente. Uma mulher que me diz assim, Mana, me dá só um bocado, vê só o meu também. Eu posso dizer o quê? Pá, se calhar ela está com a autoestima embaixo, se calhar ela está com baixa autoestima, ela está com. Ela. Pá, não está não a se aceitar como ela é, percebes? Eu posso fazer essa análise toda. Ou também posso dizer: pá, vou Fazer o que eu faço. Viva. Yeah. Certo? certo? Porque sim. a pessoa ainda não uh, são os comportamentos que eu te digo que são institucionalizados, as pessoas têm inconscientemente, não têm noção de até que ponto esses comportamentos não são corretos.
1: Certo, uh, já cheguei em Angola adulta ou maior de idade, então muitas situações que. Que as adolescentes em Angola vivem, entende? Desde o catorzinha, prima, já não viveu. Já era é adulta. É, mas hoje tem noção que tem filhos e... Como é que olha para isso? Como é que olha para a manga de 10, para 14? catorzinha? São vítimas ou são os vilões?
0: Eu vou te dizer uma coisa, eu estou preocupada com isso. Eu estou preocupada principalmente porque... Eu, o meu corpo começou-se a desenvolver, acho que aos 12 anos. Então, eu confundia muitas coisas pessoas com relação à minha idade. Hoje, eu olho para a minha filha e eu vejo exatamente a mesma coisa. E eu digo, eu com 12 anos estava em Cines, protegida. A Diana, com 10 anos, eu olho para o pai dela e nós metemos a mão na cabeça porque eu não sei até que ponto eu a vou conseguir proteger. Porque eu digo-te uma coisa. Um, nós lá na gíria dizemos que o game está agressivo. Está muito agressivo. Aqui eu não sei se há vítimas, se há vilões, eu não sei. Eu não sei. O que eu digo é que está a faltar... Deus, será? está a faltar bom senso, está a faltar equilíbrio na nossa sociedade.
1: O que eu vejo, uh, aqui a partilhar a minha, a minha opinião contigo, o que eu vejo é que, o que é que nós pensávamos? Sempre pensei assim, oh, e yes, o pessoal lutou pela independência, mas o evoluir a segunda geração vai ser melhor, Entende? a minha já é a terceira, desde a independência. Entende? Uh, que é que tá, tipo, eu não consigo perceber o que é que falha é uma das coisas que me faz um bocadinho não arriscar e voltar para Angola eu tive a oportunidade de vir para Portugal ter essa base de educação que eu tenho mando as minhas filhas para Angola ou eu vivo em Angola e elas tipo lá e então opto por estar cá com elas é... É a forma em que eu me safo, é a forma em que. um bocadinho os incomodados que se tiram, como lhe disse no início. Me retirei. Mas isto não quer dizer que eu não me preocupo. Eu olho para o, o correio da manhã, que é a televisão aqui que está sempre a cobrir tudo, e veja, eu vivo na Europa, e isso aqui está terrível, está assustador. Como é que deve ser em Angola, onde só tem a TPA que cobre, que cobre isso? Como é que deve ser é, na Willa, onde provavelmente nem na rádio chega. Então eu olho, então, olho realmente com medo. E quando estou de frente a uma pessoa que é influente, uma pessoa que entra todos os dias na casa dos angolanos, uh, isso, tendo em vista trabalhar na televisão pública, é base do programa cultural ou da direção da televisão angolana, a televisão ser para educar ou a televisão também entra na cena da audiência como uma concorrência? É Apenas. assim,
0: uh, uh, TPA é Televisão Pública da Angola. O nosso objetivo, o nosso foco é prestar um serviço público ao cidadão. Ponto. Concorrência são para televisões como Zimbo e Zap. Uh, palancas-TVs, bandas-TVs, e entre outros. Esses precisam da audiência, porque eles estão abertos hoje, mas amanhã podem fechar. A televisão pública de Angola, não. Vão mudar as caras, vão mudar os cenários, vão mudar os programas, mas a televisão vai continuar, do mesmo jeito que tem em RTP, certo? O objetivo principal é mesmo esse, uh, educar. Conseguir chegar às pessoas com programas que incentivem, que, que mostrem uma outra realidade, que é possível fazer as coisas diferente. O meu, propriamente, é voltado para a gastronomia, mas no programa Arco-Íris nós fazemos cobertura de palestras motivacionais, lançamentos de livros desde infantis a, a juvenis a, a livros para todas as idades, nós fazemos, uh, temos outros programas como Nossa Geração, que fala abertamente sobre os programas do dia a dia, do cotidiano, onde traz jovens Uh, para palestras, jovens que não são famosos, não são nada, estão ali para mostrarem a sua realidade a forma como vivem o um, um dia a dia na cidade de Luanda uh, há abertura para todas as províncias ligarem e participarem temos o Janela Aberta, temos um, um ou seja, não estamos propriamente interessados em audiência, claro que nós queremos que o povo angolano se reveja na, na, na televisão pública mas nós não estamos preocupados em fazer programas que uh, sejam para competir com uh, os outros canais que existem, não, uh, concorrência entre eles, nós não somos concorrentes de ninguém, okay. daí eu achar que o intercolegial é sim é uma boa forma de, de eu fazer a minha parte, de ajudar passando testemunho, conversando com a juventude, como pretendo fazer.
1: Vino. Outra situação em Angola é, a mulher é um ser independente sempre foi, cada vez mais. Mesmo quando, quando, mesmo quando aparentemente não era. Hum. É, é por, trás do, por trás de um grande homem, é sempre uma grande mulher, certo? Hum. Hoje as nossas grandes mulheres continuam isso em Angola, diretamente. Estão associadas a jarda a grandes corpos, a muito bonitas, é, Mesmo com a OMA e com empresárias como a Isabel dos Santos, como pessoas que. como as Giolas que têm carreiras de música claramente em altas desde que apareceram. É, Porquê é que ainda é visto a mulher começa a ser corporal?
0: Podia te responder assim de um papo bem reto. Eu prefiro. O africano gosta de sexo, o africano é carnal. Eu tenho uma teoria muito própria, eu acho que Angola é um país propício ao sexo. Desde o ar que nós respiramos, a música, ao dançar, a forma de nos dirigirmos um para o outro. Por exemplo é, eu, eu queria estar contigo, né? e só olhar para ti, você. <risos> Falou nada, percebes? Uhum. tipo, nós já temos formas próprias de acasalamento sim, porque acho que se for a ter mesmo aquela linguagem assim dos animais nós já temos uma forma própria de acasalamento percebes? e eu acho que, que todo aquilo que sai de qualquer parte do mundo e vai para Angola eu acho que se descobre tem quem aqui de de, 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 quê? de de outubro, de outubro a março, anda coberto dos pés à cabeça, chega em Angola só no aeroporto, uau, aquele bafo quente. Eu, por exemplo, digo isso porque as nossas manas portuguesas que vão para lá, elas não sabem o que é, que é para roupa comprida. Talvez se nossos calçõezinhos, não sei o que, elas ali usam à vontade. Esses calçadinhos de três horas que você vai na Primark que encontra, elas ali usam à vontade. Vão aos supermercados, vão às festas, vão a qualquer sítio, percebes? Isso é que? É o país, é a cultura. Isso tudo desperta o quê? Hum? Já gostam mais da Imperial, não é assim? Mais do gingado não sei o quê. Com a música, a drena, o fumo, é chill out. Ele é a casa da perdição. Para mim, resumo-se tudo a isso. Então, não, não tem como, percebes? Não tem como. Nós não não olhamos para a corpulência da mulher. Não tem. É bonita, fecha. É inteligente, fecha. Isso é depois, vem daqui. É essa a prioridade. E tudo isso começa por quem? Por nós. Com que idade é que a maioria das mulheres em Angola é mãe pela primeira vez? Essa pessoa já tem maturidade, mentalidade para educar alguém. Yeah. Como é que nós vamos ter uma sociedade em condições se o nosso retrato é esse? ontem? Eu sentada no hospital da luz, porque eu vou fazer uma consulta. Estou ali na área, muito grávida. Eu estou lá para oh. as gajas. Estou caindo velha. mas essas gajas também. É para estudar. É para ter casa. Mas também não é assim, meu Deus. Eu só vou jogar com o filho comum. Vai brincar com o filho comum. Mas é o quê? Estão a cumprir as etapas. Sempre Sim. Tinha que ser terminantemente proibido ser-se mãe antes dos 25 anos. Eu fui, eu fui aos 21, percebes? Por isso é que eu hoje tenho essa noção. Tanta coisa podia ter sido feita de frente, tanta coisa... Uh, que, uh, não, não, não podia ter atropelado tanta coisa, percebes? É. Antes de seres namorada, já és mulher. Hã? Depois, nem consegues ser mulher bem, já estás a ser mãe. Estás yeah. a ser mãe da criança, estás a ser mãe também do teu marido, estás a ser tua própria mãe. Hã? Chegas aos 30, 30 anos, é, pá, já estou farta dessa vida. Queres que é separação. Cada um vai na sua vida. Yeah. Se casaste, então pior. E é esse o retrato que nós temos da Angola.
1: Eu sou ligeiramente um bocadinho mais velhinho, com 34 anos. Nós crescemos com aquela cena da OMA. Hum. A OMA, E depois veio a Fundação AMI, que era a DAIA, da antiga primeira dama. Hum. O que é que essas instituições ajudam no desenvolvimento da mentalidade feminina? E agora?
0: Acho que até agora elas só comeram dinheiro. Pelo menos a Fundação Luína é o que se diz, né? Com relação a uma camada de hipócritas puritanas. é uma declaração bem forte, não conheço nunca o problema. Mas é verdade. Sempre que tu vais lá, reclamas, olha, o Flávio então bateu. Mano, aguenta. Eu também com todos esses anos, dar-te nunca são uma cabeçada ou duas. É. Casa você mesmo? Camada ah. de brincalhão. Ai, só com o bode pra para cima ou para baixo. É mentira. Caso bicha, tá procurando a mesma maneira de faturar.
1: A resolução disso é educação.
0: É educação. Mas quando eu de educação. Já não sei se eu te digo que é a mãe que educa o filho, que é o filho que educa a mãe, se a avó que vem do qual não sei. É... Mais do que educação, é a consciencialização de cada um de nós de que é necessário haver mudança. Porque quando nós nos consciencializarmos de que não está bom, não está mesmo bom, é pá, não está bom, tem que estar bom. O que é que podemos fazer para estar bom? Quando tu e eu sentarmos a tentar encontrar soluções, aí no meio vai surgir algo muito bom. Agora, enquanto tu e eu sentarmos a debater, sabeu? Zen? Platina? Zapinoso? Quem assou? Quem cozeu? Está a distração a pairar no ar? Estás a ver que não é importante a pairar no ar? Estás a ver, e assim estamos a ir. Yeah. Mais do que educação, é a consciencialização do que é necessário mudar.
1: Essa mudança vai ser feita por nós?
0: Pode ser feita por nós.
1: Pode. E a nossa geração?
0: Opa, ainda estou em vida. <risos> Não sei por quanto tempo, né? <risos> ainda estou em vida. Enquanto tiverem vida,
1: yeah, a esperança.
0: A esperança.
1: Forte.